0: Cześć, tu Kinga z Emocje.pro. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo trudnym, ale też ważnym temacie, jakim jest stygmatyzacja pacjentów borderline w służbie zdrowia. Są takie dylematy, które często dotykają osoby, które cierpią na zaburzenie osobowości borderline. Często mogą się pojawiać takie pytania jak Wydaje mi się, że mam BPD, ale nie jestem pewny, pewna. Chcę dowiedzieć się, co mi jest i jak mogę sobie pomóc. Czy mam diagnozę borderline i co dalej? W przypadku BPD poszukiwanie odpowiedniej i przede wszystkim skutecznej formy pomocy utrudnia niestety pokutujące także w gronie psychologów i psychoterapeutów przekonanie że osoby z zaburzeniami osobowości borderline to przypadki ekstremalne, a także, że niewiele jest tu miejsca na leczenie oraz, że osoby te po prostu nie chcą zmian, a tylko poszukują uwagi. Takie podejście specjalistów jest bez wątpienia bardzo krzywdzące i niestety może utrudniać drogę do znalezienia fachowej pomocy. BPD jest uważane za jedno z najbardziej stygmatyzowanych zaburzeń psychicznych. Klinicyści bardzo często postrzegają tę grupę pacjentów jako manipulujących i trudnych. Są nierzadko oni opisywani przez nich jako nieuleczalni lub udający chorych. Badania naukowe natomiast wskazują na coś zupełnie przeciwnego. Jeśli ci pacjenci mają dostęp i korzystają z terapii opartych na dowodach naukowych, takich jak na przykład terapia dialektyczno-behawioralna, mają bardzo duże szanse na wyzdrowienie. Co więcej, rokowanie w przypadku BPD, czyli zaburzenia osobowości borderline, jest lepsze niż w przypadku większości zaburzeń osobowości, schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Niestety, stereotypy wpływają na terapię. Jak wskazują wyniki badań, stereotypy powstałe wokół zaburzenia osobowości borderline mogą wywierać wpływ na to, w jaki sposób specjalista będzie postrzegał pacjenta, jeszcze zanim ten w ogóle zdąży powiedzieć coś o sobie. Negatywne przekonania na temat tej grupy pacjentów mogą być źródłem stygmatyzacji, dyskryminacji, a także wypadania z terapii oraz wielu innych negatywnych konsekwencji. Stygmatyzacja związana z BPD może również wpływać na postrzeganie zachowania pacjentów jako celowego, kontrolowanego lub jako manipulacja i odrzucanie pomocy. U terapeutów mogą ujawniać się reakcje takie jak np. dystansowanie się. Kto chciałby być postrzegany i traktowany w taki sposób? Myślę, że nikt, a tym bardziej pacjent szukający pomocy u profesjonalisty, gdzie z założenia powinien czuć się nieoceniany i bezpieczny. Pacjenci z BPD są szczególnie wrażliwi na odrzucenie. Dlatego takie reakcje w stosunku do nich mogą wiązać się z naprawdę poważnymi konsekwencjami, takimi jak całkowite wycofanie się z leczenia i poszukiwania pomocy, czy samouszkodzenia. Niestety badania wskazują również, że etykieta BPD zmienia zachowanie pracowników służby zdrowia. Gallop, Lenz i Garfinkel w swoich badaniach z 1989 roku odkryli, że etykieta BPD, czyli sama diagnoza tego zaburzenia, wystarczy, aby zmienić w znaczący sposób zachowanie pracowników służby zdrowia. Naukowcy ci porównali reakcję pielęgniarek na pacjentów z BPD i schizofrenią. Okazało się, że znaczna część pielęgniarek ma większą skłonność do umniejszania lub zaprzeczania prawdziwości wypowiedzi pacjentów z BPD. Badacze ci zakładają, że zachowanie pielęgniarek może stanowić obronę przed takimi uczuciami jak bezradność, gniew i frustracja. Podobne badania, dostarczające dowodów na związek stygmatyzacji i emocjonalnych reakcji terapeutów, przeprowadzili Fraser i Gallup. Badali oni pielęgniarki psychiatryczne pod kątem ich przekonań na temat pacjentów z różnymi diagnozami uczestniczących w psychoterapii grupowej. Okazało się, że pielęgniarki były najmniej empatyczne wobec pacjentów z BPD. Dodatkowo osoby z BPD wzbudziły u pielęgniarek więcej negatywnych uczuć niż inni pacjenci. Takie zachowania i odczucia mogą wynikać zarówno ze stereotypów, jak i niewiedzy personelu medycznego na temat tego zaburzenia. Może to być również wynikiem odczuwania bardzo silnych negatywnych emocji i poczucia bezradności w związku z zachowaniami pacjentów. Z jednej strony trudności, jakie mają osoby z BPD w kontaktach interpersonalnych, z drugiej bardzo wysoki poziom stygmatyzacji tej grupy pacjentów w grupie terapeutów mogą w znacznym stopniu uniemożliwiać uzyskanie fachowej pomocy. Grupa badaczy w swoim raporcie dotyczącym leczenia BPD zauważyła, że pacjenci ci zwykle kończą leczenie w ciągu pierwszych trzech miesięcy, a także korzystają z wielu usług, i licznych terapeutów. Bender wraz ze współpracownikami stwierdzili, że także w porównaniu z innymi zaburzeniami osobowości czy dużą depresją, osoby z BPD wypróbowują znacznie więcej różnych nurtów terapeutycznych skale problemu mogą zobrazować także wyniki badań, które wskazują, że wskaźniki rezygnacji z terapii w grupie pacjentów z BPD wahają się w przedziale od 24 do aż 58%. Potocznie uważa się, że to specyfika pacjentów z BPD wpływa na częste zmienianie terapeutów czy wypadanie z terapii. Okazuje się jednak, że dużą rolę może odgrywać także stygmatyzacja – która często w sposób niezamierzony wpływa na zachowanie terapeutów. W psychologii istnieje takie zjawisko, które jest nazywane samospełniającym się proroctwem. Polega ono na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie tych oczekiwań. Stygmatyzacja pacjentów z BPD może odgrywać rolę Rolę w przebiegu psychoterapii, między innymi wpływając na terapeutę w ten sposób, że będzie miał on negatywne oczekiwania co do przebiegu i efektów leczenia. Reakcje terapeuty na pacjenta wywołane przez stygmatyzujące przekonania mogą wywołać takie zachowania u pacjentów, które potwierdzają istniejące wcześniej stygmatyzujące pojęcia dotyczące BPD. Na przykład oczekiwanie terapeuty, że konkretny przypadek będzie trudny może prowadzić do przekonania, że pacjent manipuluje. Terapeuta może wycofać się emocjonalnie, aby uniknąć poczucia manipulacji i interpretować zachowanie jako będące pod kontrolą pacjenta. Nieumyślnie ta postawa może zaostrzyć zachowania autodestrukcyjne. Brak reakcji terapeuty na dystansowanie się w relacji Mogą uaktywnić samokrytyczne tendencje pacjenta. Stygmatyzacja BPD jest obecna nie tylko w Polsce. Nawet sama Marsza Linehan mówi swoim pacjentom, żeby nie przyznawali się do swojego zaburzenia, jeśli trafią do szpitala. Może to wskazywać na skalę tego problemu, jak jest on ogromny. Pozytywna relacja terapeutyczna odgrywa ogromną rolę w leczeniu pacjentów z BPD. W przypadku tych pacjentów ta pozytywna relacja terapeutyczna często rozwija się powoli i jest wymagająca, jeśli chodzi o jej utrzymanie. Wynika to po części z objawów takich jak dysregulacja emocji, impulsywność i trudności w relacjach interpersonalnych, które są przecież charakterystyczne dla zaburzenia osobowości borderline. U terapeutów pracujących z tą grupą pacjentów mogą występować w odpowiedzi na zachowania pacjenta bardzo intensywne emocje, które mogą łatwo stać się zachowaniami przeszkadzającymi w terapii. W jednym z badań wykazano, że osoby z BPD wykazują większą reaktywność emocjonalną i fizjologiczną na stresory odrzucenia społecznego. Inne badania natomiast sugerują, że osoby z BPD są biologicznie predysponowane do doświadczenia intensywnych emocji i uporczywego poczucia zagrożenia, które mają negatywne konsekwencje dla rozwoju pozytywnej. które się pojawiają, obejmują nie tylko kształtowanie czy rozwój pozytywnej relacji terapeutycznej, ale przejawiają się także w obszarze diagnozy. Postawienie prawidłowej diagnozy może być utrudnione nie tylko przez zjawisko stygmatyzacji tej grupy pacjentów, ale również złożony obraz kliniczny samego zaburzenia. Właściwa diagnoza BPD jest kluczowa. Osoby z nierozpoznaną prawidłowo BPD bardzo często leczone są na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową lub zaburzenia lękowe, które wydają się być w ich przypadku oporne na leczenie, podczas gdy faktyczną przyczyną braku skuteczności jest niedostosowanie metody terapii wynikające z błędnej diagnozy. Dodatkowo ważne jest, aby diagnostyka przeprowadzana była w sposób zgodny z aktualną wiedzą naukową. W kilku badaniach okazało się, że zgodność pomiędzy wywiadami ustrukturalizowanymi, takimi jak na przykład CIT, służącymi do diagnozy zaburzeń osobowości, a diagnozami klinicystów, czyli swobodnym wywiadem, rozmową, była bardzo niska. Naukowcy stwierdzili również, że bardziej prawdopodobne jest postawienie poprawnej diagnozy, kiedy wykorzystany zostanie wywiad ustrukturalizowany, czyli SIT. Oznacza to, że niestosowanie przez diagnostów metod przygotowanych i sprawdzonych pod kątem diagnozy zaburzeń osobowości prowadzi do zmniejszenia ich rozpoznawalności i błędnych diagnoz. Problem znany jest od dawna a jednak część klinicystów nadal wzbrania się przed stosowaniem wywiadów ustrukturalizowanych. Dla pacjenta może to oznaczać, że albo zostaje bez diagnozy, nie wiedząc, co ma zrobić dalej z trudnościami, które odczuwa i chodzi od gabinetu do gabinetu, bezskutecznie poszukując pomocy, albo otrzymuje błędną diagnozę, która nie pozwala na dobór odpowiedniej, skutecznej metody leczenia. Stygmatyzacja tej grupy pacjentów jest problematyczna nie tylko dla terapeutów, którzy powinni być szczególnie uważni i świadomi istnienia związanych z nią zagrożeń. Może mieć ona również znaczące konsekwencje dla pacjentów szukających pomocy, którzy mają diagnozę BPD lub dopiero szukają wyjaśnienia dla tego, co im dolega. Częste zmiany terapeutów, chodzenie od gabinetu do gabinetu w poszukiwaniu Takiego terapeuty, który zapewni to, co powinno być zapewnione każdemu pacjentowi przychodzącemu na terapię – poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania. Dodatkowo istnieje ryzyko postawienia złej diagnozy, ponieważ terapeuta może nie dostrzegać objawów pacjenta lub nie łączyć ich w jedną całość. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe i interesujące. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do kolejnych odcinków.